0: bra at du hører på flott Flottpodden flott er Flottcentret sin podcast, og vi gir deg oppdatert informasjon om flott og flottpornes sykdommer. Mitt navn er Åslau Rudjo Lonsen. Jeg er lege og forsker ved neurologisk avdeling, og jobber også i Flottcentret. Som vanlig har jeg med min gode kollega Yvonne Kerlevsen, biolog og rådgiver ved Flottcentret. Det bare oss to i dag som skal snakke om episodens spørsmål. Nei, for i dag har vi faktiskt fått besøk av en
1: forskningskollega, biolog og første amanuensis ved Universitetet i Agedård,
0: Lars Korslund. Velkommen til Flottpodden, Lars. Takk skal du ha. Dagens episode skal vi rett og slett vige til flotten, og vi lurer jo fælt på om den har våknet til liv. Vi er nå i begynnelsen av maj, Hva sier du, Lars? Er det noe liv igjen?
2: Ja, vel så det, vil jag si. Vi har jo hatt en ganske, for flotten sin del, ganske snill vinter, og heller ikke noe spesielt kald vår, så flotten har vært aktiv länge men det er jo vanligvis sånn at når vi kommer till maj och det blir litt varmere, det er vi virkelig ser de større mengdene med flott da. Så det er vel kanskje nå det begynner å bli mye den grad vi skal si det, men den har lenge vært litt aktiv.
1: For vi i flottsenter, vi får jo veldig ofte et spørsmål som er, hva gjør flotten på vinteren? Dør de? Gjemmer de sig under snøen? Hva gjør de for noe?
2: Flotten lever jo over flere år, så den gjør som en del andre edderkoppdyr og insekter gjør. Den har en del ulike strategier for å kunne gjemme sig fra de kaldeste områdene, og også at vi skal tåle en del frost, slik at den krabber så vidt vi vet det i hvert fall, ned på bakken og gjemmer seg blant det løvstrue och det løse materialet som ligger på jorda, slik at kan være mer beskyttet och isolert mot kulla.
1: Så hvilke forel er det som ska til for å ta knekken på flotten da? For det ska bli mindre flott
2: Ja, hvis du har bare frost, så altså ikke noe nu og veldig kaldt, så vil det kunne være problematisk selv for flotten som har muligheten till å forsvare seg mot kulla og det vil normalt gjøre at vi får litt mindre flott på sommeren, fordi en god del kan ha dødd eller på vintern. Andre forhold som flotten ikke liker er veldig tørre forhold generelt, så det betyr at den i hvert fall ikke er spesielt glad i å bevege seg rundt og være aktiv. Det betyr ikke nødvendigvis at den dør, det tar lang tid før den virkelig dør, men tørre forhold kan være vanskelig for å
1: kan du bara se si lite som sånn kort eh om för den flotten som er liksom vanligast i Norge det och det vi kallar för skogflott som också heter Isolus risinus. Mm. Ehm kan bara se si lite som sånn generellt om den.
2: Ja, skogflotten är ju ehm vi den vanligaste flotten vi har i Norge. Vi har ju en en kanske runt en 10 olika arter, men skogflotten er speciell för det de fleste arterne av flott er ganske sånn spesielt interessert i et type dyr, kanskje som de vil suge blod av, mens skogflotten og noen andre slekninger av den som ikke finnes i Europa er egentlig glad i nesten hva det skulle være av dyr og også mennesker. Det er det som gjør at den kan bli et problem for oss, fordi flott kan være det vi kaller vektorer som overfører bakterier eller virus fra dyr til mennesker. Og det er jo der når disse sykdommene, eller disse bakteriene, virusene, overføres til oss, at vi kan bli syke av det.
1: Så flotten i seg selv, den er egentlig ikke farlig?
2: Nei, overhodet ikke. Et flott bit, eh, noen på et flott som et myggstykk, og andre reagerer nesten ikke i det hele tatt. Så det er ikke flotten i seg selv som er problemet, men det at den eventuelt bærer med seg sykdomsfremkallende bakterier eller virus.
1: Ja, eh, og mange, de er jo eh, veldig redde for flott. Ja, ulike grunner, eh, og de vil unngå flott og flott bit. Mm. Kan du gi dem noen tips, hvor bør man gå for å unngå flott? Eller hvor trives flotten best, for å si det sånn da?
2: Ja, altså, det er tilbake til dette med tørrhet og fuktighet, så i fuktige områder så vil den som regel være mer fornøyd med tilværelsen, eh, og eh, skyggefulle områder er bedre enn veldig soleksponerte områder. Eh, men, eh, men det vi ser er at, eh, jeg vil kanskje anbefale folk heller å eh, tenke seg sånn om voder man terrsa när man är ute, något att vart man går för det är väldigt uppenbart att det kan finnas flott överallt men i olika mängder. Ju törrare, jo, jo bättre för flotten och ju bättre för oss kan vi se si, kort tillräck.
0: Våran är rope i fjälle eh trivs flotten uppe i höjden.
2: Så länge vi, vi vet ju att och det vet ju de flesta säkert själv att det blir kallare ju högre upp vi kommer så i fjälle är det generellt dåliga förhålland men jeg veileder nå en doktorgradsstiponiat som snart er ferdig og har jobbat i flere år med å studere utbedelsen av flott oppover i høyden. Og da har vi undersøkt opp til 1000 meter. Så det er over tre grønnser på to steder i Norge, og vi ser at selv om det er lite flott der, så finner vi også skoflotten helt opp til 1000 meter. Så du er på en måte ikke helt garantert å være kvitten, men, du er jo, men mengden er veldig, veldig små. Så det er helt åpenbart at skoflotten de genielt lavere temperaturer och kortare sommer och längre vinter som vi finner i fjellet är väldigt eh, vackra och flottna att hantera.
0: Ja, og den vill kanske inte etablera sig på samma måte. Det, altså, du har ju de här som mm. som gör att vi får de här flotta bitarna. Så kan du, altså, hvor, hvor en sån cyklus? Fortell lite alltså från den enon små ägget till den vokser opp og blir stor. Ja. Hvor lang tid går det?
2: Jo, det, det, det? Det kan egentlig variere ganske mye, for det, det kommer egentlig veldig an på hvor lenge en flott må vente på å finne noen å suge blod av. En flott er ekspert på å vente, har veldig god tålmodighet åpenbart, og bare står og venter til noen kommer forbi som den kan, kan suge blod av. Altså det som skjer når en egg klekker er at det kommer ut det vi kaller for en liten larve, bitte, bitte liten knapp når det er og de er ikke så veldig glad i å klatre veldig mye rundt, så de pleier som regel å beholde seg helt ned på bakken, og suge vanligvis blod av mus. Det er det vanligste. Det kan være andre dyr også, men ofte mus. Og hvis det er lite mus, så kan det ta lang tid før den finner noe å suge blod av. Men med en gang den har sugt blod, så vil den på en måte gå in i det vi kaller for et hammskifte, som er på en måte et forsøk på å prøve å gå over til det näste stadiet, et ungdomsstadiet av livet, som vi kaller for en nymfestadie. Og når den er blitt en nymfe, så må den igjen suge blod for å kunne gjennomgå en siste forvandlingen til å bli en voksenflott. Og en voksen hundflott må også suge blod for å kunne legge egg. Det er vel gjort noen beregninger basert på vad man kan se på en måte hvor lenge de kan overleve uten blodmåltid og den type ting. At man sier kanske at den maksimalt kan tenke seg at det kan ta seks år å gjennomføre hele den runden. Men det kan i prinsipp også kanskje gå i løpet av ett år eller to, hvis den ikke trenger å vente lenge før den, før den får seg et blodmåltid, som vi sier. Men når den har suggelblod, så tar det likevel litt tid for den å eller, fordøye det blodet, og gjøre det om til energi som den kan bruke til å vokse og bli større. Da.
0: Og det er jo akkurat det der med, med flott bit, at den faktisk har bit tydeligere fått smitte i seg, sånn at smitterisikoen, er jo høyere, jo høyere opp i, i graden, eller, ja. jo mer voksen enn flott det er. Ja. Mm. Den har som sannsynlig mer smitte. Larve, larvene, hvordan er det med de? Nei,
2: altså, de, de fleste flottborne, eh, på virus og bakterier som er et problem for oss mennesker, de overføres ikke, eller i veldig, veldig liten grad fra mor til barn. Så det betyr at en larve som klekkes fra et egg er normalt sett ikke av noen bakterier eller virus som kan være farlig for oss. Jeg tror nok mange av oss har fått flott larve på oss uten å merke det. De er så små at hvis man bare stryker på hånda eller på beinene, så kan de bare falla av og bli borte. Og det er antakeligvis veldig, veldig lav risiko, fordi at de er som regel aldri infisert med disse bakteriene eller viruset som kan bli være et problem for oss. Da.
0: Jeg tenker jo liksom da når det er ofte mye smågnagere rundt. Altså, hvorfor skal den velge menneske?
2: Ja, det er jo litt sånn at selv om det kan være mye smågnagere og andre dyr som kan syke blod av, så er det antakeligvis så enkelt som at det første og beste som kommer, eller det første faktisk er det beste. Fordi det er helt åpenbart at de aller fleste flott aldri finner noen å syke blod av. Så det er en veldig stor sannsynlighet for at de bare sulter ihjel. Så er du en flott, så tror jeg du tar det du får. O er det et menneske, så får det være et menneske, men det er ingen grunn til tro at den foretrekker menneske framfor andre dyr, da.
0: Mm. Men er det noe sånn biologisk, altså flotten var, altså, er det noe godt med den, liksom?
2: Eh, for oss mennesker så kan vi vel ikke akkurat si at, har, at det medfører noe godt i det hele tatt, eh, men vi, vi er jo litt sånn skudd sammen vi at vi ser på en måte med oss selv i centrum og da vi vil se si at nei, det er mange andre dyr og planter som vi har mer nytte av enn flotten helt åpenbart, men fra ett vilket som helst dyr- eller plantes perspektiv så er det jo sånn at de er der for å prøve å klare seg selv og det finnes noen dyr som spiser flott også, selv om både insekter og, og antagelig en del fugler også, men det er nok ikke noe de på en måte er avhengige av for å overleve, det er mest sånn ja, ja, finner du en flott så tar du med deg, for det er mat det også men de har ikke noen stor nytteverdi for, eh, for spesielt mange organismer i naturen, nei.
1: Men du, Lars, du har jo faktisk skrevet en bok om flott, sammen med to kollegaer på Universitetet i Agder. Mm. Eh, det heter Fakta om flott, og ble ja. utgitt i, i 2014. Det mm. er eh, faktisk en veldig interessant bok for de som er interessert i flott. Eh, I den boka der så svarer dere på en del spørsmål som folk ofte lurer på. Ja. Så, så da tenkte jeg vi kunne ta et par av de her. Ja. Eh, for eksempel, kan flotten hoppe?
2: Nei, tvert imot, flotten er eksepsjonell tregg. Um, så den er helt avhengig av at du er så nære at den bare kan strekke ut armen sin og gripe taket der, rett og slett. Så står du to centimeter unna, så vil den ikke klare å komme i nærheten av deg. Så den er helt avhengig av at du er den som kommer til flotten og ikke motsatt.
1: Ja, så du må være helt oppe i, ja. i flotten, rett og slett. Mm. Um, det er mange som er, for eksempel folk som er hund, Mm. og spesielt hunder med, med vit pels, så mm. er de veldig bekymret for at den få veldig mye flott hvit. Mm. Er det så sånn at flott foretrekker lyse farger, så som mange tror jo det?
2: Flotten har ikke øyne, den kan ikke se, så den bruker kun lukt som viktigste sansen sin for å kunne finne eller vite at det er noe i nærheten. Så fargen har ingenting å si for om flotten kommer på deg like, hverken på en hund eller på et menneske som har på seg hvit eller svart, svart bukse, for eksempel. Men det er, det er åpenbart at en hvit hund eller en hvit bukse, så ser du en flott mye lettere enn på en annen dyr, eller på en mørk bukse. Så det er nog mer det at vi i større grad klarer å se flotten lettere med lyseklær, og det kan jo være en fordel, faktisk, hvis du da faktisk er ute i skogen og har lyst til å prøve av flotten så fort som mulig, som jeg vil anbefale at alle gjør så kan jo lyseklær være mer praktisk enn mørkklær. Mm. Ja, det er jo greit å vite. Eh,
1: Og så får vi også en del spørsmål fra folk som sier for eksempel eh, «Jeg får alltid masse flottbyt, jeg får eh, 40 stykker hver sommer, mens mannen ikke får noen». Mm. Er det noe som gjør at flotten liker enkelte folk bedre enn andre? Er det, er det noe belegg for å si det, eller …
2: Eh, enn så lenge, så eh, jeg kjenner også at disse spørsmålene kommer ganske ofte. Det er åpenbart at det er mange som opplever det slik. Jeg kan ikke utelukke at det er så sånn at noen får mer flott enn andre. Det kan godt hende at det er. Så spørsmålet, hvorfor gjør du det, det? Er det faktisk fordi at flotten foretrekker deg framfor noen andre, eller er det fordi at du er, på, er litt uheldig på hvor du er, og at du sånn kanske kanskje dig på sted der du er mer flott enn det noen andre gjør? Så vi vet ikke nok om det der egentlig går med noen ideer og noen planer om å prøve å undersøke dere litt nærmere, fordi det er åpnet et veldig interessant spørsmål. Man vet jo at mygg har preferanser på hvem de suger blod av, men mygg kan jo på en måte fly rundt og velge å vrake mellom mennesker som er nærheten, men som jeg sa, flotten står og venter, og vil antageligvis gjøre et dårlig valg hvis den velger vekk et menneske som kommer nærme nok, for å vente på et annet som kanskje lukter eller virker bedre for den. Så jeg er i hvert fall eh, ikke veldig overbevist om at det er på grunn av at flotten har noen preferanse for spesielle mennesker i hvert fall.
1: Nei. Kan jeg kan bare spørre, hvor, hvor mye forskes det på flottens atferd, som generelt er
2: Det forskes veldig mye mer på eh, flotten, de eh, sykdommen som det bærer med seg, de bakteriene og virusene som, som den kan bære med sig og de sykdommene og symptomene og behandling av det, men det gjøres en del på på måte, flottens adferd, hva som skal til for at den er på måte, fornøyd eller ikke fornøyd, er det store eller små mengder av flott og hva er årsaken til det, for det har jo også mye å si for risikoen for oss mennesker, fordi det aller viktigste måten å begrense muligheten for at du blir syk av ett flottbitt er å ikke bli bitt av flott og dermed holde seg unna, så derfor så er det interessant å vite både hvor de er og hvor de er mye der av de, og hvor aktive de er på ulike tider år, året, ulike tider av døgn og så videre.
0: Og så har vi av og gått noen turer ut forbi Universitetet i Agder, og der er det jo, står det jo noen sånne kasser, eh, firkantet kasser, inne i gjæra med noen pinner som stikker opp. Mm. Mm. Eh, hva er det for noe egentlig?
2: Ja, det, det vi har gjort noen år nå er at vi for å kunne vite litt om det her med ok, gitt at du er ute og går, hvor stor risiko er det for at du blir bitt av flott, så må vi på en måte ha en slags eh, informasjon om hvordan eh, aktiviteten til flotten eh, styres av vær og vind og, og, og sesong og temperatur og alle disse greiene her. Så derfor så har vi lagd et slags eh, oppsett der vi har en kontroll på hvor mange flott vi har på et sted, og så har vi forsøkt å gjære det inn nærmest, sånn at det ikke så lett kan krabbe vekk, og i stedet for vanlige gressstrål eller andre planter som den klatrer på, så har vi satt opp hvite pinner, for da er de mye lettere å se. Så da kan vi jevne mellomrom mange ganger per dag, eller flere ganger per uke, og gjennom hele året, gå og observere disse pinnene, og se hvor mange flott i denne kassa her, denne her rammen her, är aktive nå, og se på på en måte hvordan det varierer. Da. Og det er blant annet basert på det att vi kan se si att denne tida här jeg er inne nå, er som regel den tida med høyest aktivitet i flest av flotten er aktive. Antageligvis fordi det er en god kombinasjon at det begynner å bli varmere, fortsatt ikke for eh, eh, tørt, og fortsatt er det mange flott som enda ikke har funnet noe å suge blod av.
0: Mm. For det vi ser, altså når det gjelder flottpående sykdommer, så er jo ofte toppen litt lenger ute på sommeren, men det mm. hänger jo kanskje sammen med at det ofte tar noen uker så før man blir syk da. Men Ja,
2: og så kan det også ha sammenheng med at vi mennesker er mer utendørs på sommeren enn vi er i maj selv om mai for all del ikke er noen, noen tid hvor vi holder oss inne, men... Men det er jo nødvendig det sammenfallet med ferieaktiviteter og en del sånne ting. Mer går rundt i kortbokser enn, mm. enn i varme, tykke klær. Det er nok flere faktorer som spiller enn deg. Mm. Godt påhånd. Men det er åpenbart at det er en viss sesongvariasjon her, ja.
1: Tusen takk for at du kunne komme til oss i Flottboden, Lars Korslund. Det var utrolig gøy å høre på det du har å fortelle om Flott. Så hvis vi skal oppsummere litt fra dagens episode, så kan vi jo si at det er helt klart det er liv i flotten nå i mai. Men at man faktisk bør være klar over at så lenge det er varmt nok, for eksempel et par blussklader, så kan flotten faktisk være aktiv
0: hele året også.
2: Ja, det kan være aktiv hele året, men så lave temperaturer så er det veldig lav aktivitet.
0: Og så vi det at den trives ikke så godt i steikende Sol men heller i litt sånn skyggefult fuktig ikke ordentlig vått, men litt sånn fuktig klima mm. og derfor kan en løvskog eller en buskass langs en skogstid være i ypperlige forhold for flotten ja. og så sa du også at flotten er ikke farlig og det er jo betryggende, men det er jo den smitten som den bærer med sig som, som vi frykter da for exempel borrelia bakterien og tb viruset så Takk for at du hørte på oss i Flottpodden. Det var det vi hadde for denne gangen. Takk igjen til Lars Korslund, spørte at du stilt opp, og har du et spørsmål? Skriv gjerne til oss på e-post. Vi høres!